0: E hoje eu queria falar de uma coisa que mexeu comigo, as roupas de um sacerdote, êxodo capítulo 28, atrás de mim tem uma imagem, eu vou pedir que diminuam as luzes, principalmente as dos canhões, e vai aparecer ali um sacerdote com uma mitra, com uma sobrepeles, Vai aparecer alguém do Novo Testamento e alguém do Antigo Um homem simples e um homem separado Olhe para lá e diga, eu faço parte de uma geração Vamos lá, diga, eu faço parte de uma geração Sacerdotal Bata no peito e diga, eu sou um sacerdote Se você é uma mulher, diga, eu sou uma sacerdotisa Amém, pode acender as luzes para nós, que eu andei tanto tempo nas trevas, que eu tenho horror a, as trevas, eu quero saber de luz, êxodo capítulo 28, 35 até o 38, as vestes, as roupas, dos homens que se colocaram para ser sacerdotes, vamos fazer silêncio irmão, ninguém anda, ninguém se movimenta, Bom pastor, eu tenho a liberdade até de citar o teu nome. Se você ficar transitando. Esse é o melhor e mais poderoso momento do culto. Lembre-se que enquanto eu for vivo. E eu tenho muita lenha para queimar. Nessa igreja a palavra terá primazia. Olha o que diz a Bíblia no verso 35 do capítulo 28. Estas sobre peles. Ela estará sobre Araão quando ele for ministrar, para que onça os unidos, e quando ele entrar diante do santuário, na presença do Senhor, e quando ele sair, olhe para mim por gentileza, durante todo esse capítulo 28… Deus dá as diretrizes de como o um homem de Deus deveria se comportar e primordialmente se vestir. Aqui é uma peça fundamental, não apague as luzes ali, você vai perceber que por dentro há como se fosse uma seda javanesa, uma sobrepeles, é como se fosse uma roupa que aderia ao corpo, essa roupa ela era amarrada a um sino, depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse sino e é por isso que o zunido é do sino, se você entrasse naquela época dentro do santo dos santos, para ministrar o Yom Kippur, o dia do perdão, e estivesse suando, fala de esforço, toda adoração precisa ser no Espírito, não pode ter e haver suor no nosso meio, você era fulminado, e esse sino comprovava que você estava vivo em santidade lá dentro, ministrando no altar. Então o povo ficava lá fora com uma corda. Você vai ver isso na figura de Zacarias. Lembra que eles não puxaram, a Bíblia não diz isso, mas eles seguramente puxaram. E Zacarias que era o pai, ou foi o pai de João Batista. O que, que aconteceu? Porque ele não estava vindo. Ele estava tendo uma experiência poderosa, mas na cabeça do povo que ficava lá fora ele foi fulminado, foi servir ao Senhor sem a roupa correta, então a Bíblia diz que essa sobrepeles era na entrada e na saída, para que isso não faça você morrer na presença do Senhor, farás também uma lâmina, e essa lâmina tem que ser de ouro puro, e nela gravarás com letras de gravura, olha para mim por gentileza, letras em 3D, para fazer sentido para você, letras sobressalientes, que saem, não apenas letras, pintadas, elas precisavam estar em destaque, diga comigo, destaque, a Bíblia diz, nessa, Lâmina, gravarás as cinetas a seguinte frase. Santidade ao Senhor. Atalaás como um cordão. E esse cordão tem que ser de estofo azul. De maneira que a mitra, olhe para mim por gentileza. A mitra é um turbante. A mitra é aquilo que acabamos de ver algo na cabeça. E na frente da testa tem a lâmina de ouro. E na lâmina de ouro já está destacada, porque é ouro. Na lâmina de ouro está escrito com letras em relevo. Santidade ao Senhor. Me preste a sua atenção. Eu estou de frente para um sacerdote. A sua túnica, ou a sua estofa, ou o seu jeito de se vestir, já se sobressai a qualquer pessoa, mas quando alguém se colocava na frente de um sacerdote, a primeira coisa que brilhava, reluzia, era aquilo que estava na cabeça dele em letras de relevo, em ouro puro, maciço escrito, santidade ao Senhor, poderoso isso não é? Eu oro para que essa santidade esteja no nosso meio, eu oro por casamentos santos, eu oro para que a gente enfrente tudo aquilo que pode nos atrapalhar de ver a glória de Deus, porque a Bíblia fala, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Alguém aqui quer ver o Senhor? Olha o que diz a Bíblia. Então estará sobre a testa de Araão, para que Araão leve a iniquidade concernente as coisas santas. Que os filhos de Israel consagram todas as suas ofertas. E essas coisas são santas. Sempre estará na sua testa. Arão terá na sua testa o destaque. Para que sejam aceitos todos perante o Senhor. Diga aleluia. Irmãos, nós podíamos ir embora. Que palavra poderosa é interessante como Deus, me preste a sua atenção por gentileza, ei, como Deus Ele usa de elementos impressionantes, na verdade Deus é um criativo, como Ele usa de situações, de circunstâncias, para que os valores da palavra dEle adentrem no nosso coração e jamais sejam removidos, alguém já disse, na verdade foi o salmista, Gravei firmemente a Tua Palavra no meu coração, para que não peque contra Ti. Naquela época não havia gravadores, mídia, microfones, não havia comunicação, não havia transmissão online, porém o Senhor usava de recursos que hoje, milhares de anos depois, eu ainda estou falando desses recursos que ficaram marcados, naquela época o Senhor usava de situações e imagens pitorescas, para definir memorandos dos seus parâmetros, o que é um parâmetro pastor? São circunstâncias das quais nós não podemos mudar, Quando eles avançaram numa terra prometida, lá na frente o próprio Senhor usou os profetas dizendo: Não removam os marcos já estabelecidos. O que Deus está dizendo é que tem coisas que são imutáveis. E eu vim aqui hoje dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. As roupas dos sacerdotes, falam muito de coisas espirituais, cada peça, cada pedra, cada textura e configuração de qualquer material... usado para suas roupas, deveriam ser seguidas à risca, é claro que nós estamos falando com o olhar do Antigo Testamento... mas o sacerdote é um protótipo de quem nós somos no Novo Testamento... E hoje eu vim aqui falar para você Que era assim que um homem de Deus Era visto E eu não estou pregando Sobre usos e costumes Até porque uma roupa não salva ninguém Mas um salvo Sabe se vestir corretamente Alguém diz amém Não se submeta a uma roupa Que não condiz contigo Então Esse era o homem de Deus como eu falei a mitra era um turbante, eu tive uma experiência muito poderosa nesse altar um dia enquanto nós fazíamos esse aquecimento turbinástico aqui que nós fazemos antes do culto eu fechei os olhos e eu vi uma criança colocando a mão na minha cabeça e enquanto ela colocava foi uma visão espiritual, profética eu sentia que eu estava com um turbante e aquele turbante começou a escorrer óleo sobre a minha cabeça eu caí e eu falei assim, por que, que eu tenho que cair? Por que, que o homem de Deus tem que cair? Eu já fui crítico do cair em Deus. Cair é fácil, eu falava. Eu quero ver levantar com o um comportamento correto. Embora as duas coisas façam sentido. Mas Deus falou comigo aquele dia. Quantos aqui entendem que Deus fala contigo? Dá um sinalzinho com a mão. Deus falou para mim, eu usei uma criança na tua visão Para demonstrar que não precisa ser um pastor Daqueles mega internacionais Uma criança A Bíblia fala em Salmos Da boca dos pequeninos Suscita o perfeito louvor E eu fiz com que aquela unção Que aquele óleo escorresse sobre você Para demonstrar que você foi ungido Por uma obra sem igual eu vim aqui hoje dizer Olhe para mim você, PIB de Matinhos, foi ungida para uma obra sem igual. Se você descobrisse, atentasse, atinasse, elucubrasse aquilo que Deus tem acerca do teu chamado. Se colocasse em pé, porque nós estamos andando muito de cabeça baixa. Esse vírus maldito está atrofiando a nossa fé. E em momentos de conferências como essa, a nossa fé é liberada. E nós nos colocamos em pé, dizendo que há um futuro poderoso, nos próximos dias. Nós nos recusamos a ter uma palavra contrária, porque nós somos promotores de esperança. Voltem às fortalezas, ó oh, esperançosos e prisioneiros da esperança. E a segunda coisa que Deus falou para mim, a terceira, me corrijo, é que você tem que cair... Porque quando você cai, demonstra fraqueza na presença de Deus Há muita gente tentando fazer a obra na carne Cara, eu sou bom Não, eu sou um espetáculo Não, o espetáculo é pequeno para mim, eu sou mega dos megas Cara, eu vim aqui dizer para você que você sem Jesus não passa de um burrinho Eu também Alguém aqui já conheceu a história do burrinho? Alguém já ouviu a história do jumentinho? Levante a mão. Não sei se é a mesma e eu vou contar. Vocês não têm autoridade para tirar o microfone da minha vida e eu vou contar. Certa feita disse que um burrinho foi comissionado para entrar com o rei da glória em Jerusalém. E de repente olharam para a mãe do jumentinho e falaram, nós queremos ele. Tinha muitos jumentinhos, naquela época o jumentinho era como se fosse um fusca um carro moderno, um carro popular, um golzinho bola, não, mas nós queremos esse jumentinho, e quando apontaram para ele, ele já levantou as duas orelhinhas e disse, sou eu, e ele saiu todo rebolando na frente dos outros jumentinhos, dizendo, sou eu, não é você, sou eu, e Jesus subiu em cima daquele jumentinho, e ele entrou um espírito falso nele, e ele se empoderou de orgulho, de empáfia, de nariz empinado, e ele pensou que ele era um alazão, e enquanto ele entrava, as pessoas jogavam as suas vestes, jogavam palmeiras, arrancavam domingo de ramos, você lembra disso, e gritavam, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, e ele disse, trocar até meu nome, me deram um nome chique, eu sou demais, eu sou um jumento, não, não, eu sou um alazão, e daí ele mudou o trote, porque gente metida, anda até diferentemente, <risos> faz sentido isso? E ele entrou, ele passou, e de repente ele chegou em casa, aquele tempo de ovacionar, acabou, e ele chegou em casa, dizendo para os seus irmãos, meus irmãos, e mamãe e papai, eu fui ovacionado, eu entrei na Jerusalém, gritavam um nome, me deram até um nome diferente, Osana E a mãe dele, com muita sabedoria, dizendo: "Sebo, bobo, seu jumentinho, você não tem que falar isso. Mãe, você está menosprezando eu." E aí um dos irmãos, você tem um irmão, né? Disse assim: "Então eu desafio você a voltar lá." E ele voltou sozinho E quando ele entrou Ele começou a dizer Sou eu gente De novo estou aqui Ninguém deu bola para o jumentinho E ele começou a gritar E espernear e rilinchar E disse sou eu pessoal Eu estou aqui E alguém disse Cala a boca jumento E ele disse que desaforado Cadê as palmeiras povo? Eu ia perguntar cadê o palmeiras, mas não vem o caso. Cadê as túnicas? Cadê? E todo mundo falou, cala a boca jumentinho. Cadê aquele nome bonito que vocês me deram, Hosana? Alguém pode me chamar de Hosana? E ele importunou demais, porque os jumentos sem Jesus importunam demais até que alguém falou para ele, jumento, eu vou te dar o que você merece, colocaram uma corda na boca dele, colocaram um freio, pegaram umas ripas, e bateram no jumento, bateram até os dentes dele quebrar, o olho arrochar, e ele ficou manco, e ele foi para casa, triste, e quando ele chegou em casa, o irmão, porque sempre tem um irmão, mamãe, papai, o o jumentinho estava vindo Tudo estrupiado, quebrado, destruído E ele falou assim, mamãe, eu não entendo o que aconteceu Eu fui ovacionado Gritavam o meu nome, colocavam roupas para eu pisar Porém, quando eu fui, na segunda vez, me bateram Me humilharam Me quebraram e aí o pai dele, porque sempre o pai tem uma sabedoria fora do comum, diga amém. Aonde você estaria se você ouvisse os conselhos do teu pai? O pai disse, sabe por que é isso? Porque você sem Jesus não passa de um jumentinho. Essa é a palavra profética que eu tenho para você hoje. Com todo respeito, olhe para quem está do teu lado e diga assim, entendeu? Diga para ele assim... Você sem Jesus não passa de um jumentinho. Hoje eu queria, em nome de Jesus, olhar, porque ainda nos resta alguns minutos. Como Deus quer mudar a nossa vestimenta. Todos nós sabemos a partir do Novo Testamento e a partir da cruz. Que Deus nos fez reino e sacerdotes que ministram Todos os dias na sua presença, olha o que diz a Bíblia em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Eterno, a fim de proclamar as virtudes daquele, tem tudo a ver com ele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, sim, vocês que antes eram um povo, e a Bíblia fala do povo aqui no diminutivo, povinho, mas agora vocês sois povo de Deus, Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram pelo poderoso sangue de Jesus. Diga aleluia. Quais são esses propósitos de Deus mudar a nossa veste? Primeiro. Deus precisa separar você. A palavra santificado ou a palavra santo, ráguios, colocado de lado. Diferentemente, na contramão, a roupa deles era diferente do povo. Atine, adentre comigo nessas verdades poderosas. O sacerdote era um tipo no Antigo Testamento, ele era em destaque. Acabei de afirmar para vocês, segundo a palavra, que todos nós agora somos sacerdotes. Então o estilo de vida daquele homem tem que ser o meu estilo de vida. E o jeito que eles se vestem, o meu jeito Eles eram distintos do povo irmão Alan, irmão Alan Eles estavam no meio do povo Mas eram diferentes Irmãos, isso aqui fala uma verdade poderosa para nós Porque algumas quartas-feiras atrás Eu perguntei a cada um de vocês Ou aqueles que não gasearam o culto de quarto Falando nisso, senso rápido quem tem vindo no culto de quarta, levanta a mão Quem não tem vindo, com muita humildade, levanta a mão Amém irmão, você está perdendo conferências de avivamento Eu falei que no culto de quarta, abertamente Quando nós somos distintos, separados Que a nossa roupa é transformada Eu vim aqui perguntar para você é possível ser santo num mundo depravado? Essa era a pergunta que eu fiz. É possível ter as mãos limpas, irmão Saul? E o coração puro diante do mundo impuro? Os sacerdotes provam que sim. A Bíblia fala que as vestes deles eram brancas como a neve. Fala também de fazermos a diferença cada sacerdote no seu tempo ou no seu turno, fazia a diferença, como nós precisamos de líderes, crentes, pastores que façam a diferença, não o igual, não o mediano, nós precisamos de uma igreja não média, acima da média, nós não precisamos ser medíocres, a palavra medi, mediana é medíocre, quem faz o que todo mundo faz, alcança os resultados que todo mundo alcança, porém há é uma palavra de Deus sobre nós, que nós podemos atingir níveis maiores, há uma fonte inesgotável, que você ainda não acessou, a santidade potencializa isso, as tuas vestes brancas, a Bíblia fala, que nós somos esse povo revestido do Espírito Santo, lá no meio da polícia, lá no meio da escola, lá no meio da prefeitura, lá no meio da escola, lá na panificadora, as pessoas precisam olhar para nós e falar, esse é um homem de Deus, e não o oposto, cara, para ser crente que nem esse cara, alguém já disse com propriedade, vocês gostam da Bíblia, eu sou apaixonado pela palavra, ainda vereis a diferença, do que serve e do que não serve Do justo e do ímpio É interessante que santidade ou separação Representava dedicação total ao Senhor O sentido da palavra consagração, kadash Separados e colocados de lado Em destaque Olhe para mim por gentileza a cura, a libertação, o irmão que pega o microfone e diz, eu venho para cá com chinelo. Ele foi generoso, ele usou um eufemismo, porque ele veio para cá quebrado, destruído. Teve um encontro com Deus. Então Deus está dizendo que eu vou colocar você em destaque para que todos, inequivocamente digam, se Deus fez isso na vida desse cara, é porque há um Deus na face da terra. A palavra separado também fala de mãos cheias Servir ao Senhor Em abundância dos dias Firme nos seus propósitos Tudo aquilo que vier às suas mãos faze com a força que eu, tenho, que eu tenho te dado O problema de algumas igrejas Não a nossa, diga aleluia Me perdoe ser coruja É que querem que a coisa aconteça Mas eles não são tão consagrados o irmão citou aqui Smith Wigley's World o apóstolo do pés sangrentos. 26 ressurreições comprovadamente, três vezes a sua própria esposa. Jane, em uma biografia da sua filha, Majore. Majore diz que nunca viu um homem como seu pai. E Jane, quando morreu pela segunda vez, ele recebeu um telegrama. Ele estava numa conferência. E recebendo aquele telegrama, ele disse: "Eu não vou no tempo certo". Esperou quatro dias, assim como Lázaro. E ele entrou naquela sala onde todo mundo sepultava e chorava pela sua esposa falecida. E ele disse o seguinte, ninguém entra nesse quarto porque vocês não têm fé, santidade e consagração suficiente. Há uma pessoa morta lá e ninguém teve a ousadia de orar por ressurreição. Então ninguém entra. Gente que é separada, ele é meio esquisito. Mas Deus é com ele. Ele entrou e ele pegou aquela moça, aquela mulher nova, magra, colocou a mão no pescoço. E disse, quando eu contar três passos em direção àquela porta atrás de mim, você se levantará e dará glória ao Deus da ressurreição. E soltou aquela mulher magrinha, ele virou, deu um passo, deu dois passos. Aquela mulher magra pula nas suas costas e diz, Smith, você é um homem santo diante de Deus, Por que, que isso não acontece no nosso meio? Porque nós estamos sujos, nós não lavamos as nossas vestes, no sangue poderoso de Cristo, nós achamos que tomando uma vez por mês a ceia, somos plenamente purificados, e isso faz sentido, porque somos mesmos mas de contrapartida, nos ignoramos, nós ignoramos as outras verdades contidas na palavra, onde Jesus disse em João capítulo 17, vocês estão limpos, mediante a palavra que vos tenho dito, e porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não obedecem o que eu vos falo, eu vim aqui dizer que todo o dom que Deus colocou para você, é para distribuir, é para abençoar, tem dons de edificação pessoal, nós somos uma igreja que flui no profético, que flui na intercessão, que flui na oração em línguas, o apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas, fala do homem do seu Espírito a Deus, que o entende e edifica a si mesmo, mas o dom de línguas, ele bem pode ser um dom egoísta, porque eu gosto de orar em línguas, e oro há 22 anos, mas eu gosto de pregar, porque eu estou abençoando a sua vida. Eu gosto de orar no final do culto, eu gosto de aconselhar. Eu entendo que há uma diversidade de dons, e eles precisam tocar as pessoas. Eu vim aqui hoje dizer para você, Corban, você é uma oferta consagrada a Deus. Você é um homem dedicado a Deus. Manifeste a sua natureza, e abençoe um sem número de pessoas. Esse é o propósito do teu coração bater. aquela roupa simbolizava dignidade e beleza, quem é santo é bonito, quem vive no pecado é feio, olha para quem está até teu lado e diga assim, como eu sou bonito, há um poder, há uma força de autoridade naqueles que são consagrados, Há um poder sobrenatural naqueles que são separados pelo Senhor. E dizem, eu sou dele e ele é meu, de uso exclusivo. Quando nós nos separamos, Deus faz coisas poderosas. Olhe para mim por gentileza. Chegou o tempo de você se afundar no jejum. As práticas e as disciplinas espirituais maximizam a unção que Deus colocou em você chegou o tempo de você deixar o teu celular um pouco de lado, porque você tem mais tempo para ver o teu celular, do que orar em línguas, do que ler a palavra, do que meditar, do que ter tempo com Deus, é tempo da gente ressaltar a beleza do Pai, Cada vez que o sacerdote chegava com aquela mitra e na sua testa estava escrito santidade ao Senhor, o ambiente era mudado, eu vim aqui dizer que aonde você vai, santo, lavado, purificado, embelezado pelo Espírito de Deus, os ambientes mudam. A segunda verdade, das 75 que eu separei para essa noite e diga glória a Deus, o que as vestes falam? A primeira, Santidade, separação, consagração, dedicação total Homens que não olham para a esquerda, nem para a direita Mas que estão firmes com o seu cajado, dizendo Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Eu fui tomado por uma missão de proclamar Jesus nesse litoral Como disse John Wesley, só saio desse púlpito quando o Senhor me recolher, a segunda verdade, aquela roupa fala que eu e você somos intercessores, você faz parte de uma igreja que ora, nós temos inúmeros momentos de oração, manhã, tarde, noite, sala de oração, enchimento com a equipe de intercessão, os nossos cultos são Recheados de oração E um outro sacerdote, olhe para mim Chamado Samuel Que acoplou três tipos de unção Sacerdotal E ele acoplou a unção profética E a de reinado Ele disse em 1 Samuel capítulo 12 verso 23 olha o que diz a Bíblia Quanto a mim, sacerdote Longe de mim pecar contra o Senhor Deixando de interceder por vós E de vos ensinar o caminho de bem e de justiça O segundo propósito daquelas pedras colocadas naquilo que nós chamamos de Éfodo Doze pedras com os nomes dos filhos de Israel Bem no peito Porque quem ora uns pelos outros ama uma das coisas mais poderosas que alguém pode falar, não é, eu te amo, é eu estou orando por você, é por isso que é no peito, eu amo esse ministério, não toque nesse ministério, no peito, para que cada sacerdote lembrasse, eu tenho que orar por Benjamin, eu tenho que orar por Levi, a missão é que, quando os filhos de Deus estivessem em lutas, o sacerdote estivesse de joelhos, dizendo Senhor dá vitória para o teu povo, nós precisamos de líderes que oram, nós precisamos de pastores que oram, Andrew Murray no seu livro, a escola da oração, ou aprendendo na escola de oração com Jesus, diz, que quando um homem de Deus ora, ele tem um peso de glória, Porém quando um homem de Deus leva alguém a orar, ele tem duplo peso de glória Eu não sei você, sou ruim de matemática, mas dois é mais que um E há uma crítica para aqueles que não gostam da oração A primeira verdade que eu quero que você entenda A oração libera força, poder e graça sobre você Sabe por que muitas vezes você está capengando pela ribeira porque literalmente você não está se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, que é a oração, há uma crítica aos sacerdotes, em Ezequiel 22, 30 diz o seguinte, procurei alguém que construísse muralhas, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas estavam desmoronando e defendessem a minha terra, a fim de que eu não destruísse em minha ira, porém não encontrei Ninguém Outro texto o profeta diz Passei por toda a terra Olhe para mim por gentileza A procura de alguém que intercedesse E que permanecesse na brecha Porém não encontrei Nenhuma Levante a sua mão e diz assim Senhor agora o Senhor encontrou Diga, diga, diga O Senhor encontrou agora, eu estou aqui A nossa missão como igreja em Matinhos Orar, Porque dias difíceis estão vindo Uma confusão na gestão Uma confusão no governo Eu vejo alguns governos Inclusive de Matinhos Tateando como Cegos Paredes escuras E em vez de ir para o Facebook e Criticar, eu prefiro ir de joelho A presença do Senhor e falar Senhor, Matinhos pertence a Ti a Bíblia está me ensinando que o sacerdote ora Que o sacerdote tem uma responsabilidade diante do pai Pagar o preço em oração, em jejum, clamores, súplicas Eu quero pregar para uma igreja intercessora Não, não, você não entendeu, eu quero pregar Não, eu estou pregando para uma igreja intercessora Há intercessores aqui, há pessoas apaixonadas pela oração Levante a sua mão, faça barulho diga eu quero mais de oração em mim Uma das marcas dessa igreja é a oração A terceira verdade Sacerdotes proclamam a vontade do Pai E levam pessoas aos pés de Jesus Alguém lembra qual que era a função do sacerdote? Vou lembrar você o povo procurava o sacerdote e falava, pequei. O povo procurava o sacerdote e falava, adulterei. O povo procurava o sacerdote e falava, minha casa está destruída. A peste, a minha lavoura não tem frutificado. O povo procurava o sacerdote e falava, não tem água do céu para minha colheita. E eles, com muita clareza, intercediam a Deus, pelo povo e eles levavam através dos sacrifícios, entenda uma coisa, presta atenção, ministério é sacrifício, por isso alguns irmãos não conseguem parar comigo, ou na minha liderança, ou nessa igreja, porque eles querem ar-condicionado e poltronas, e eu vim aqui dizer para você que sem sacrifício não há fogo, Eles levavam as pessoas ao Senhor, dizendo, Senhor, olha por Ele. Anunciar com clareza a vontade do Pai. Alguns sacerdotes, veja que responsabilidade eu e você temos. O teu vizinho encrenqueiro que escuta lepo, lepo e funk. O teu amigo maconheiro e cachaceiro. O teu amigo antigo de rolé Ou aquela pessoa que ainda não tem Jesus Ela vem em você o Senhor E ela vem perguntar dizendo assim O que eu faço da minha vida E você é portador da mensagem Que liberta Sacerdotes fazem isso O que é certo, é certo O que é errado, é errado Sacerdotes não negociam Sacerdotes se afastam Inclusive de movimentos Entendendo que Deus não está naquele lugar Sacerdotes entendem que não podem liberar suas bênçãos, porque Deus não abençoa algumas coisas. Eu tenho tanta revelação que há lugares que eu não coloco mais o meu pé, a menos que Deus mande, porque eu não posso abençoar aquilo que Deus não está abençoando. Há muita gente sem revelação, liberando bênção. Sem Deus está abençoado. Meu que peso. Sacerdotes dizem o que é justo. E dizem o que é injusto. Sacerdotes dizem: aqui é a vida, ali é a morte. Como igreja, nós temos essa mensagem alviçareira e poderosa para o mundo. A proclamadores das verdades do Pai aqui, em nome de Jesus. Os teus pés estão calçados com as sandálias da pregação do Evangelho. Você entende que sobre você está o Espírito Santo que ungiu você para proclamar as boas novas aos cativos. Por isso que nós somos uma igreja ativa. Aquilo que os desigrejados chamam de instituição, nós falamos que é uma estratégia ou uma estratagema divina. Não ouse falar mal do encontro com Deus. Há um tempo atrás, alguém realmente levantou-se e disse, os encontros com Deus não fazem mais parte de nada, a não ser de uma pirâmide, de uma instituição, e ele não ficou na igreja, mas acho que até hoje ele está dormindo com a cabeça quente, porque eu disse, essa estratégia fez com que você tivesse o teu casamento restaurado, se essa estratégia não tivesse entrado na porta da tua casa Ou alguém dos nossos líderes pago para você ir para um encontro com Deus Você ainda estava afundado na bebida e na droga E a tua esposa te traindo Ele me bloqueou E ele disse assim, pastor Sem vergonha Eu disse não Eu sou um sacerdote Eu sei quem eu sou é por isso que aos poucos Líder de célula, você não é obrigado Depois dessa palavra eu acho que você é Mas não vem ao caso Mas você não é obrigado a abrir a tua célula Mas eu não vou perder tempo Enquanto muitos estão indo para o inferno A minha casa é uma casa de paz A minha casa é para salvar pessoas Deus me deu uma palavra Em um dado momento eu vou falar para esse casal Para essa pessoa eu vi eu morando dentro de uma casa uma luz muito grande vindo sobre essa casa muita gente, minha célula né, crivada de crianças, crivada de adolescentes eu vi três células lá, adultos jovens e adolescentes e kids e quando eu estava olhando para aquela casa o Espírito Santo disse para mim dessa casa desta célula, eu vou levantar o teu sucessor para ficar na PIB, uau, que peso, é por isso que nós chamamos os nossos amigos para vir para o culto, você faz a tua parte, eu faço a minha, o outro canta, o outro recolhe o dízimo, o outro intercede e assim vai o fluxo normal da vida da igreja e nós vamos fazendo com que essa unção sacerdotal, leve pessoas a um encontro com Deus… A Bíblia fala que muitos buscarão a vontade de Deus. E eles encontrarão porque ela está à distância da tua língua para proclamar as verdades e os juízos do Pai. Alguém aqui tem língua? A tua língua tem uma finalidade. Além de beijar, comer. Proclamar as boas novas. Ei, sacerdote... Sacerdotisa em tempo e fora de tempo, fale que Jesus é o Senhor, e há poder no nome dEle para salvar. A quarta verdade, como Deus é bom com o tempo, as roupas do sacerdote, fala de um memorial de misericórdia e graça. Diga comigo, memorial de misericórdia e e de graça Lembra dos sininhos? Os sininhos eram colocados sobre as sobrepeles E eles entravam lá para dentro Iam para o altar Aquele sininho iam tocando ding ding, 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 Não vou passar vergonha sozinho Você vai tocar o sininho comigo Faz assim com a tua mão Quem não fizer vai cair um braço e diga comigo assim essa palavra profética, diga assim, ding 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 Você já imaginou você aqui, irmão Alan, irmão Kennedy, irmão Saul, cantando? E um sininho, ding, ding 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 Você já imaginou essas meninas aqui com esse manto, e com essa túnica, e com esse pedaço de pau, com esse negócio que eu tenho medo de Elas dar na minha cabeça quando eu estou ali? E um sininho, ding 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 ding, -ding, -ding. Os intercessores. Quando fosse para orar com alguém, um sininho de ni. Mas ali era um memorial. Presta atenção. Aquele sino dizia que eles sem Jesus não eram nada. A Bíblia fala que não é pela força, irmã Lu, não é pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. John Piper, um teólogo presbiteriano, diz o seguinte. Esse é o mistério da graça de Deus Trabalhamos Fazemos Somos abundantes na obra do Senhor Levamos pessoas para as células Para os encontros com Deus Batizamos Dia 31 de julho Você e eu lá na praia mansa Vamos descer as águas com mais 30 pessoas Diga aleluia E para no final falar Não fui eu Tão somente foi a graça de Deus. Paulo disse: sou o que sou pela graça de Deus. O Senhor Jesus diz: Sem mim nada podeis fazer. A nossa capacidade, a nossa distinção, essa túnica, olhe para mim por gentileza. Esse manto apostólico que há na PIB. Aponta que sem a graça de Deus nós não podemos fazer nada Lá tem bons pastores Bons músicos então, lá o louvor de vocês é que nem aquela igreja famosa da Austrália Ah, mas eu vi um povo lá com os coletes diferentes, umas máscaras diferentes E é, tinha uma chama de fogo atrás deles, então... Mas lá tão, então tem pessoas ricas, empresários que ganham 50 mil por mês. Ninguém disse amém. Essa era a hora de você falar amém. Porque se você prosperar, todos nós somos abençoados, diga aleluia. Lá tem pessoas que dependem de Jesus. Quem fez tudo aquilo? Jesus. Mas tem um pastor baixinho lá, cara, ele é um jumento cheio de falha, olha aqui atrás de mim não há asas, louvado seja o nome de Jesus, eu não sou um anjo, mas uma coisa e ninguém me tira, eu sou dependente da graça do Pai, há pessoas dependentes da graça aqui? Seja agradecido, que isso redunda em louvor, quando você quebrar tudo no louvor, diga a Ele toda a glória, quando vocês dançarem meninas com esses panos aqui, e não baterem na cabeça do pastor, e tocarem o céu com a vossa dança profética, diga, não fui eu, foi o Senhor, quando você é líder de célula, mandar como vai acontecer 10 pessoas para o um encontro com Deus, no dia 16, 17 e 18 de julho, diga, não sou eu, é a graça, e aí você lembra dos sininhos, Jamais vocês vão se esquecer O sininho vai ficar Balangando E vai falar E você vai lembrar Eu dependo Do favor do Pai Eu oro para que Deus levante em nós Homens completamente entregues à vontade de Jesus Homens dependentes Mulheres que digam A minha força vem de um Deus Que faz milagres E aquela música fala muito sobre isso Longe de mim cantar, mas muitos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Há um Deus na sua vida? A última verdade, eu vou deixar as 72 para um outro momento. Uma ocasião mais oportuna. O que aquela veste fala, irmão, irmão Hamilton? O que aquela veste fala, Maico, para mim? Para nós Fala que nós temos uma unção que vem do céu Salmos de número 133 diz assim Atine comigo É como um óleo Que desce preciosamente sobre a cabeça Desce sobre a barba de arão E desce sobre as suas orlas Sabe o que, que significa o azeite derramado? A unção do Espírito Santo sobre a nossa vida E cada culto nosso Cada reunião, cada momento que nós nos reunimos Até tomando café Nós somos batizados com esse Espírito Santo E o óleo é derramado sobre nós Há um convite para sermos cheios do Espírito Santo Aquela estola, a mitra, o turbante, fazia com que o óleo, o azeite fresco descesse. E aquele azeite revigorava as forças do sacerdote que dizia, eu estou cheio de Deus. Eu vim aqui dizer para você que há uma porção a mais do Espírito Santo para você. A ordem hoje é, enquanto a equipe de adoração vem para cá. Sejam ungidos, batizados e cheios do Espírito Santo. A ordem expressa hoje para a de Matinhos, geração sacerdotal é. Sejam cheios do meu Espírito, diz o Senhor. Se você for cheio do, teu, do Espírito de Deus... Seu casamento é diferente O jeito que você prega é diferente Aquilo que você faz, faz com outro olhar E eu vim aqui fazer uma pergunta simples Lembra da palavra no batismo com o Espírito Santo Lá no encontro com Deus Alguém aqui tem fome dessa presença? Se coloque em pé por gentileza